0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnej edycji podcastów Instytutu Zachodniego. Tematem dzisiejszego spotkania będzie najnowsza książka wydana w Instytucie Zachodnim pod tytułem Skrajna prawica we współczesnych Niemczech ujęcie ideologiczne. Ja nazywam się Krzysztof Malinowski i będę miał przyjemność poprowadzić rozmowę z panią dr Agatą Kałabunowską, autorką wspomnianej książki. Na początek bardzo bym prosił o y, przedstawienie krótko y, swoich inspiracji naukowych. Y, co skłoniło Panią do podjęcia takiego y, ważkiego tematu y, i też jak Pani określiła główny problem badawczy swojej pracy? Bardzo proszę.
1: Dzień dobry, y, dziękuję za to pytanie. Y, Myślę, że, że tutaj przez długi czas poszukiwałam w zasadzie odpowiedniej niszy badawczej, która teraz wydaje się już całkiem mocno zagospodarowana, natomiast ten swój temat pracy doktorskiej precyzowałam właśnie mniej więcej w 2015 roku, więc 6 lat temu. I w tym czasie też mieszkałam w Niemczech, gdzie mogłam obserwować wyraźne zaostrzenie dyskursu politycznego, głównie właśnie wokół problemu migracyjnego, który stał się ostatecznie tłem tego badania. Był to czas dosyć takich licznych wtedy protestów Pegidy i rośnięcia w siłę alternatywy dla Niemiec. No i o tych wszystkich wydarzeniach i formacjach mówiono bardzo różnie. W mediach w ogóle dosyć tak swobodnie nazywano te, te stosowne ruchy czy też tendencje, a z kolei w nauce też nie tyle, że niezbyt precyzyjnie, co różnie w zależności od przyjętego ujęcia badawczego, Także zdarzało mi się spotkać te same organizacje w jednej publikacji pod szyldem ekstremistisch albo reszt ekstremistisch, czyli prawicowo-ekstremistyczne, albo też reszt albo w ogóle nazywane po prostu jako ugrupowanie narodowo-konserwatywne. No i wiadomo też, że w tle cały czas działały też uznawane za jeszcze bardziej skrajne um, ugrupowania nazistowskie, czy też um, neonazistowskie. Um, no i szukałam jakiegoś sensu w tej terminologii. Um, nie pomagała tutaj za bardzo polska literatura przedmiotu, um, która po pierwsze trochę bardziej skupia się na... Um, na, na polskich ruchach radykalnych, zwłaszcza narodowcach, a w odniesieniu do niemieckiego ekstremizmu jest w ogóle bardzo skromna. Ja tylko wspomnę, że taką najbardziej kompleksową, wcześniejszą pracą z tego tematu była publikacja Wojciecha Krzyżaniaka z 1986 roku, Później pojawiło się jeszcze kilka opracowań, ale one nigdy nie dosięgały czasowo do tego czasu właśnie kryzysu migracyjnego czy też powstania najnowszych ruchów, więc tu też y, istniała taka potrzeba no, przede wszystkim aktualizacji y, tych, tych publikacji. Z kolei anglojęzyczna literatura przedmiotu jeszcze bardziej komplikuje ten obraz, ponieważ dodaje jeszcze swoje terminy własne, na przykład far right, czy extreme right, czy populist extreme right, które częściowo pokrywają się tylko z tym, co jak się stosuje te terminy w Niemczech. W Niemczech z kolei dominuje takie bardzo administracyjno-prawne podejście do tego tematu. No i podsumowując ten, ten cały okres takich, takich poszukiwań, no, stwierdziłam, że, że same te problemy definicyjne w zasadzie mogłoby się już stać przedmiotem badania. I przede wszystkim próba naświetlenia tego niemieckiego rozumienia ekstremizmu prawicowego. No i tak też się stało, bo pierwsza połowa tej książki jest próbą systematyzacji badań nad ekstremizmem prawicowym w ogóle, a w, Niemce, w Niemczech w szczególności. No i przede wszystkim jest też próbą naświetlenia tego niemieckiego podejścia polskim czytelnikom. Druga część publikacji to z kolei analiza pięciu wybranych ugrupowań, które w, w obliczu tych sporów terminologicznych niełatwo było wybrać. Pozwoliłam sobie jednak tutaj na, na wybranie takiej próby badawczej, którą następnie analizowałam przy pomocy właśnie ideologicznego ujęcia do badań nad programami. Skorzystałam tutaj z koncepcji Michaela Friedena. Także tak bym podsumowała te poszukiwania mojej niszy badawczej. Problemem głównym, myślę, było to specyficzne dla Niemiec rozumienie tego pojęcia.
0: Mhm. To już zwróciła Pani uwagę na pewne komplikacje, które wynikają z tych rozbieżności terminologicznych. A szczególnie właśnie rozbieżności, które wydaje mi się mają dosyć istotne dla tej dyskusji, znaczenie dla tej dyskusji w Niemczech i mają także pewne właśnie konsekwencje dla praktyki politycznej. Czy mogłaby Pani tutaj bliżej może naświetlić ten wątek?
1: Mhm. To jest, wydaje mi się, właśnie kluczowa sprawa, jaką podnoszę w tej publikacji, mało myślę znana w Polsce. Przede wszystkim takie, taki trochę dualizm, jeśli chodzi o ujmowanie ekstremizmu prawicowego przez instytucje państwa i przez Reszty społeczeństwa, zwłaszcza z, taką społeczność naukową, przede wszystkim mam tutaj na myśli politologów, bo wiemy, że w Niemczech funkcjonuje system ochrony konstytucji z Verfassungsschutz jako taką główną instytucją. I zadaniem tego systemu jest ochrona wolnościowego, demokratycznego porządku ustrojowego i takie zadanie wynika właśnie dla tego organu z przepisów prawa. I to pociąga za sobą różne, różne dodatkowe kompetencje i konsekwencje. Przede wszystkim... Istnieje, to akurat istnieje w, w kilku krajach, także tutaj nie jest to nic zaskakującego, czyli możliwość delegalizowania ugrupowań, które zostają uznane za właśnie sprzeczne z tym porządkiem demokratycznym. No ale też jeszcze dodatkowe przepisy z tego, z tego wynikają, w każdym razie za sprzeczne z konstytucją uznaje się wszelkie dążenia, które zagrażają temu porządkowi lub w ogóle go podają, tylko w wątpliwość. Czyli tak jakby nawet nie, nie można by było zwątpić w ten system, w ten porządek ustrojowy. I tutaj dochodzi jeszcze do tego konieczność takiego wykazywania aktywnie bojowego nastawienia w stosunku do, do tego systemu demokratycznego. On jest tak dosyć szeroko rozumiany, jako zawiera w sobie przede wszystkim szacunek do praw człowieka, suwerenność narodu, podział władzy, pluralizm partii. Czyli tak jakby wiemy, czym jest ten porządek demokratyczny i zadaniem FERFA są jest monitorowanie, czy osoby bądź grupy w jakiś sposób nie zagrażają temu porządkowi. Jeśli jest jakieś podejrzenie, że, że dana organizacja może mieć jakiś problem z tymi zasadami państwa demokratycznego, to właśnie wkracza który ma takie moce bardziej informowania niż, niż samego delegalizowania, bo delegalizacją zajmuje się później już Trybunał na wniosek odpowiednich organów. Czyli w tym, w tym takim pierwszym rozumieniu, które ja nazywam takim administracyjno-prawnym, jest pewien system, który którym można podążać, żeby żeby zająć się tym problemem ekstremizmu prawicowego. Natomiast, co ciekawe, ekstremizm prawicowy nie jest żadnym terminem prawnym. Jeśli fair passerszucy lub inne organy stwierdzają jakąś radykalność danej organizacji, to, to nie nazywają tego w jakiś sposób, nie mówią, że to jest powiedzmy ekstremizm prawicowy, to jest fundamentalizm islamski, to jest tak jakby drugorzędna sprawa. Pierwszą, pierwszą rzeczą jest przede wszystkim stwierdzenie, czy to działanie podważa ten demokratyczny porządek ustrojowy, czy też nie. Także tutaj sprawy że mają w pewien sposób dość, dość prosto, natomiast istnieje Wśród politologów zwłaszcza takie przekonanie, że, że jest wiele problemów z takim definiowaniem, bo przede wszystkim można dojść do takiego stwierdzenia, że, że ekstremizm prawicowy lub też inne ekstremizmy, które są poddawane takiej bacz, bacznej obserwacji, pojawiły się w Niemczech dopiero wtedy, kiedy wprowadzono te przepisy i od kiedy działa Fairfaxung wśród co oczywiście nie jest prawdą, bo ekstremizm prawicowy i wszelkie inne ekstremizmy mają o wiele dłuższą tradycję. Politolodzy też twierdzą, że świat polityczny jest o wiele bardziej złożony i że istnieje coś więcej jeszcze niż tylko demokraci i antydemokraci, że istnieją też różne takie odcienie szarości, między innymi pojawia się to stopniowanie takie terminologiczne tych, tych organizacji, czy, czy to już jest ekstremizm, Czy to jest radykalizm, czy to jest populizm, czy, czy, czy co tam jeszcze. Dodatkowo jeszcze podnoszą taki argument, że, że chodzi o coś więcej niż tylko wskazywanie palcem, kto już jest ekstremistą, a kto jeszcze nie, co zdaje się właśnie czynić w Verfassungsschutz. I twierdzą, że istnieje taka potrzeba wyjaśniania, skąd się te zjawiska w ogóle biorą, dlatego też, też proponują jakieś alternatywne rozwiązania, takie bardziej rozszerzające tą, powiedzmy sobie, dość wąską definicję właśnie wynikającą z, z przepisów.
0: Skoro tu jesteśmy już przy tych klasyfikacjach i próbie takiego urzędowego określania właśnie skrajnej prawicowości, to mówiąc oczywiście o Niemczech, powinniśmy wspomnieć także, i sądzę, że to zainteresuje naszych słuchaczy w szczególności, powinniśmy wspomnieć także o ugrupowaniach neonazistowskich. W takim razie jak je tutaj wydzielać jakby z tego środowiska skrajnej prawicy. Czy, 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 czy pani jako autorka i znawczyni tej dziedziny widzi na przykład potrzebę jakiegoś terminologicznego rozróżniania czy wyróżniania tej grupy? A jak to też na przykład wygląda właśnie w praktyce Urzędu Ochrony Konstytucji?
1: Mhm. Faktycznie ja w tej publikacji wydzielam ten, ten obszar nazizmu i neonazizmu i zaznaczam, że, że ta książka nie jest poświęcona temu tematowi, ale wiąże się to właśnie z, ze sporymi różnicami pomiędzy nazizmem i neonazizmem, a tą pozostałą częścią skrajnej prawicy. Jeśli chodzi o tą praktykę związaną z ochroną systemu demokratycznego w Niemczech, to tak jak wspomniałam, o wiele bardziej skupia się on na stwierdzaniu kto podważa system demokratyczny i czy czyni to w wystarczająco zagrażającym stopniu niż na tym, kim ten ktoś jest. Czyli tak jakby, oczywiście istnieją, Zwerda Somschuld publikuje różne raporty na temat właśnie środowisk neonazistowskich, środowisk identytarystów, różnych poszczególnych grup tych ekstremistycznych, natomiast to ma takie bardziej funkcję informowania, Y, społeczeństwa na temat różnych tych, tych odłamów, tak jak mówię, zdaje mi się, że dla Fairfaxons to jest, y, y, nie jest takie kluczowe. Natomiast jeśli chodzi o, y, o badaczy skrajnej prawicy, y, to wydaje mi się, że tutaj już zapanował pewien konsensus, y, przez wiele lat po, po wojnie i w zasadzie aż do lat 80. stawiono taki znak równości między skrajną prawicą a neonazizmem. Między innymi dlatego, że w strukturach organizacji skrajnie prawicowych wciąż było wielu członków, którzy wcześniej należeli do grup nazistowskich, oczywiście przede wszystkim do NSDAP. Natomiast... Zaczęło się pojawiać coraz więcej organizacji, które chciało się od tego w pewien sposób odciąć, dlatego dość skutecznie to też zresztą czyniły. I Wydaje mi się, że już w ostatnich kilkudziesięciu latach jest taki wyraźny podział, że, że niecała skrajna prawica jest, powinna być traktowana jako, jako neonazistowska. Jeśli miałabym jakoś sprecyzować dokładnie co wyróżnia tą część, którą uznaje się za najbardziej radykalną, czyli właśnie neonazistów, to przede wszystkim to, że zwłaszcza te pierwsze organizacje chciały wprost, mówiło o tym wprost, że chciałyby odrestaurowania Trzeciej Rzeszy albo um, implementacji pewnych elementów z tamtych czasów, które wydawały im się dobrymi rozwiązaniami spraw społeczno-politycznych. Teraz już to są raczej takie luźniejsze nawiązania do tego czasu, ideologiczne, ale też stylistyczne. No ale tak jak zaznaczą zdecydowana większość, skrajnej prawicy odchodzi od tego, bo dobrze zdaje sobie sprawę, że byłaby w pewien sposób spalona, że tak się wypowiem kolektywnie w oczach i opinii publicznej, i ferfasą fasong bo wiadomo, że jeszcze w Niemczech to dochodzi do tego jeszcze taki społeczny odbiór i jakaś, jakieś takie wyczulenie na te wszystkie nazistowskie no, konotacje, nazistowskie także, także myślę, że współczesne grupy skrajne bardzo się od tego odcinają. No, A jak dalece im się to udaje, to właśnie mniej więcej o tym piszę też w mojej publikacji.
0: Jeżeli mógłbym zauważyć, to wydaje mi się, że część z tych grup, które właśnie prezentują taki utopijny program jakby przywrócenia pewnych zasad, wartości, stylistyki, programu z okresu nazizmu, w jakimś sensie także kamufluje swoją, swoją tożsamość taką ideologiczną, jakby nie, nie lansując wprost tego programu, tylko raczej używając pewnej właśnie takiej zawoalowanej symboliki, która wprost nie może się odnosić do III Rzeszy, ponieważ jest zakazana i jest penalizowana. Natomiast buduje cały, całą masę różnych skojarzeń właśnie stylistycznych nawiązujących do siły, do tradycji militarystycznych z okresu III Rzeszy a, i, i tak dalej. I tutaj wydaje mi się, że to jest taka na, w, w obrębie tych organizacji neonazistowskich Taka próba też no, utrzymania się niejako w środowisku skrajnej prawicy, a także prawdopodobnie przy pomocy tej zróżnicowanej stylistyki konkurowania o wpływy właśnie w środowiskach takich radykalno-prawicowych. I może nie liczy się sam efekt czy sukces polityczny w, w sensie zdobycia czy wprowadzenia swoich przedstawicieli w sam system polityczny, tylko raczej liczy się dominacja właśnie w obrębie tej, jak to się mówi w Niemczech, sceny prawicowo-radykalnej. I to, I to być może jest bardziej kluczem do zrozumienia sensu ich aktywności. Taka mi się tutaj refleksja nasuwa, mhm. obserwując różne jeszcze inne przekazy na temat właśnie działalności organizacji nazistowskich w Niemczech. Ale byłoby też ciekawe, gdybyśmy mogli troszeczkę pogłębić jeszcze ten wątek badawczy. Proszę powiedzieć, a jakie konkretnie organizacje Pani w, uczyniła przedmiotem swojej analizy?
1: Mhm. A, tak jak... Wspomniałam, było to dosyć trudne w obliczu tych różnych sporów terminologicznych i naprawdę długo to trwało, zanim ta, zanim ta próba badawcza się uformowała. Poszłam tutaj troszkę może, może wbrew intuicji, żeby... Nie, nie podążać właśnie jedynie za tym, co mówi właśnie System Ochrony Konstytucji, który jedynie część z tych grup uznaje za ekstremistycznie prawicowe, tylko bardziej kierowałam się tym, żeby wybrać takie, jakby, egzemplifikację różnych zakamarków tej sceny skrajnie prawicowej, a następnie próbować właśnie wykazać jakieś punkty wspólne. No i ostatecznie do, do badania weszło pięć grup, które mają różny status i prawny, ale i różny status organizacyjny. I pierwszą z tych ugrupowań jest NPD, czyli najstarsza, taka bardzo typowa, w większości publikacji o ekstremizmie prawicowym wymieniana partia skrajna, której wydaje mi się, że, że tutaj nie trzeba za bardzo przedstawiać. Może warto tylko wspomnieć, że, że dwa razy już była poddawana procesowi delegalizacji, ale ostatecznie wciąż działa, ponieważ właśnie Fairfaxung już wielokrotnie wspomniany stwierdził, że jest owszem wroga demokracji, ale nie ma na tyle politycznej siły przebicia, żeby zagrażać systemowi, co też wskazuje na pewno jeszcze taką no, płynność z samego definiowania przez, przez Fair Drugą organizacją jest partia Die Rechte. Tutaj wybrałam tą partię głównie z tego względu, że że jest ona traktowana jako taki polityczny reprezentant przez, przez wiele takich luźnych grup, które się nazywa w Niemczech Kameradenschaften, ale jest też ściśle związana z ruchem autonomicznych nacjonalistów. Ta partia powstała w 2012 roku. Ma bardzo słabe wyniki. Jest wspominana w raportach Ferpacją w jako partia właśnie o poglądach skrajnych. I można powiedzieć, że, że, że tutaj ewentualnie mogłaby wejść jeszcze do badania taka partia Dertrytewek, ale ostatecznie stwierdziłam, że ich podobny, programy są bardzo podobne i zdecydowałam się na resztę. Trzecią grupą, której się przyglądałam, były ruchy proby wejgung. To jest taki konglomerat partii i ruchów społecznych dosyć o takim regionalnym charakterze, ale pojawiał się w różnych częściach Niemiec, bo mieliśmy jej do czynienia z Prokuln, czyli zachodnie Niemcy, ale i z sachsen czy pro-Hemnitz, Heim, czyli Niemcy wschodnie, więc taka lokalna, ale rozproszona struktura, no i która się rozpadała w trakcie badania, ponieważ zamykano kolejne oddziały, twierdząc na przykład, że, że lepiej jest ten kapitał polityczny przekazać no, chociażby AFD, która się pojawiła w tym czasie na scenie politycznej. AFD jest właśnie kolejną partią, której się przyglądam, co może być dosyć kontrowersyjne z tego powodu, że przez część badaczy jest traktowana jako partia populistycznie prawicowa, a przez część badaczy jako skrajnie prawicowa. Naprawdę można w, w wielu publikacjach znaleźć bardzo wiele sformułowań pod jej adresem, ona ma taką strukturę, czy też charakter takiego kameleona, który też zmieniał się i w czasie, ale też sam w sobie nie jest, nie jest jednorodny. No i piątą, piątym środowiskiem, któremu się przygląda, przyglądałam, jest ruch identyterystów niemieckich, identytery Bewegung. I to jest taki odłam ogólnoeuropejskiego ruchu młodzieżowego, Takiego tożsamo tożsamościowego. Um, on też e, jest traktowany przez, e, przez Ferfasę w jako mm, przypadek e, podejrzany, a później e, już jako ewidentnie ekstremistyczny, taki, m, taki ma status aktualnie, natomiast jeszcze nie zdelegalizowany. Także tych pięć organizacji jest przeanalizowanych w mojej publikacji pod kątem ich programu i założeń, założeń ideowych. Pomimo tego, że, że mają one różne struktury, powstały w różnym czasie, to jednak zauważyłam w nich bardzo wiele punktów wspólnych.
0: Mhm. Tutaj jeszcze jest jedna taka frapująca kwestia, z pewnością też budząca zainteresowanie wśród naszych słuchaczy, odnosząca się jakby do aktualnej sytuacji, obecnej sytuacji politycznej w Niemczech, czy tutaj w Pani opinii ewentualnie można by, mając na uwadze właśnie tę już zaczynającą się pomału kampanię też wyborczą, ale także inne głębsze procesy, chociażby związane trochę ze słabnięciem pozycji tych dużych partii, które wcześniej dominowały scenę polityczną, jak socjaldemokraci i też pojawieniem się chociażby zielonych. Czy można też na tym tle mówić o, jakimś, o jakiejś większej aktywności skrajnej prawicy, czy też, czy też ra, raczej nie zmienia się popularność skrajnej prawicy, zaangażowanie polityczne pozostaje na takim samym poziomie, jak w pani opinii by można było obecnie jakoś diagnozować tę sytuację skrajnej prawicy w Niemczech? No i może też dodatkowo jeszcze, jak mogłaby się rozwijać skrajna prawica w przyszłości, czy jakby pani prognozowała jej dalszy rozwój?
1: Mhm. Faktycznie można wskazać na pewną taką falowość? pojawiania się i zanikania trochę tych tendencji skrajnych w Niemczech. Przyglądam się temu też w tej książce, dokładnie analizując sposób, w jaki badacze dokonywali takiej periodyzacji tej powojennej skrajnej prawicy. Dotychczas mówiło się przede wszystkim o trzech takich falach popularności. Przy tym ta trzecia fala jakoś tak się zdawała automatycznie przedłużać w literaturze przedmiotu, chociaż wydaje mi się, że, że ona się już zakończyła i że mamy teraz do czynienia z pewną taką nową jakością. Do tego proponuję w tej, w tej publikacji i też podaję na to kilka argumentów, że mamy jednak do czynienia teraz z kolejną zupełnie nową falą ekstremizmu prawicowego w Niemczech, i ja stawiam taką tezę, że można ją było zauważyć mniej więcej od przełomu lat 2012 13 a więc jeszcze przed, przed wybuchem kryzysu migracyjnego. I miało to związek przede wszystkim z tym, że wykryto jednostkę terrorystyczną NSU pod koniec 2011 roku i scena skrajnie prawicowa musiała się w pewien sposób przeor przeorientować po tym wydarzeniu, no i też w związku z tym, że nagle została bacznie obserwowana po tym w związku z procesem w sprawie NSU, doszło też do nowego procesu w sprawie delegalizacji NPD, no i partia skrajna prawica musiała szukać jakichś nowych form organizacyjnych, a jednocześnie jakoś łagodzić swój wizerunek, żeby móc działać. No, i w tym czasie pojawiły się już wspomniane Dierrechte, Der Street Weg. W bardzo podobnym czasie pojawił się ruch identytarystów i AfD. No i też pojawiały się też intensyfikowały swoją działalność ruchy związane z prawą wejgą. W tle oczywiście cały czas działy się kryzysy migracyjny. Ja tutaj może podkreślę, że w tej publikacji. Nie stawiam tezy, że on miał bezpośredni wpływ na rozwój tych środowisk skrajnych. Nie było celem tej książki pokazywanie, w jaki sposób kryzys migracyjny się przyczynił do tego, do powstania nowej fali ekstremizmu prawicowego. Bardziej go traktuję jako takie tło społeczno-polityczne, natomiast miał on o tyle wpływ na skrajną prawicę w Niemczech, że zaczęła ona poruszać nowe wątki przede wszystkim wątki antyislamskie i antyimigracyjne, co też wpływa na pewną taką nową jakość w tej retoryce. Do tego też dochodzi to, że z licznymi problemami borykają się tak zwane Volksparteien, czyli te tradycyjne duże partie niemieckie bardzo w tym badanym okresie spadła popularność tych, tych ugrupowań. SPD osiągnęła najniższe wyniki w ogóle w historii swojej działalności, no a z kolei Hadecja miała bardzo duże problemy z zawiązaniem chociażby koalicji rządowej po wyborach w 2017 roku. Wszystko to oczywiście miało też wpływ na dyskurs publiczny w ogóle w Niemczech, który też zaczął w takie, takie nowe tony uderzać, bardziej powiedziałabym tożsamościowe, co jest też na rękę ruchom mhm. skrajnie prawicowym. I wydaje mi się, że to wszystko uprawnia nas do stwierdzenia, że mamy faktycznie do czynienia z nowym zjawiskiem, natomiast... Te poprzednie fale, fakty, że w ogóle istniały, może sugerować, że, że, że to jest w ogóle taka tendencja do nasilania się i do zanikania, więc jeśli chodzi o prognozy na przyszłość, to można wysnuć przypuszczenie, że, że, że to będzie w ten sposób kontynuowane, że, że wystąpi jakaś taka falowość, zwłaszcza, że, że ten potencjał skrajnie prawicowy nigdy nie jest w Niemczech do zera, nawet pomiędzy falami, kiedy wydawało się, że sytuacja się uspokaja. Wskazuje na to wiele badań społecznych, które może przytoczę tylko dwa, wskazują, że, że około 4% z niemieckiego społeczeństwa wykazuje takie, no, ekstremistyczne nastawienie. Tak wynika z badania Leipziger Autorytaryzmu Studie z ubiegłego roku. Też jest spora część społeczeństwa, która ma takie przekonania ksenofobiczne, które z kolei jest bardzo łatwo później przekuć w typowo ekstremistyczne i szacuje się, że, że, takie, że taka, taki potencjał ksenofobiczny w Niemczech wynosi około 16%. Oczywiście jest różny w zależności od tego, czy mówimy o zachodzie, czy, czy wschodzie Niemiec. Z kolei badanie friedrich ebert Stiftung, tak zwane Mity Studie z 2019 roku wykazuje, że, że jest około 2-3% w niemieckim społeczeństwie osób o no, takich wprost no, skrajnie prawicowych przekonaniach. Natomiast o przekonaniach takich troszkę powiedziałabym łagodniejszych, czyli prawicowo-populistycznych jest już odpowiednio więcej, około 21%. E, fundacja Bartelsmana z kolei w badaniu z 2018 roku stwierdziła, że populistycznie nastawione jest około 30% niemieckiego społeczeństwa. Także... Jest taka pewna gradacja tego, jak bardzo skrajne te przekonania są, natomiast no, należałoby stwierdzić, że one są i ten potencjał istnieje, w związku z czym ma on w odpowiednich, przy odpowiednim układzie innych elementów możliwość, żeby ponownie zaistnieć i się wzmocnić. No i właśnie, tak jak już wspomniałam, wydaje mi się, że, że Kilka poprzednich lat to był właśnie czas, kiedy do tego doszło.
0: Dziękuję bardzo za e, tak obszerny komentarz. E, pozostaje nam zachęcić naszych słuchaczy do lektury książki. Zapraszamy do Księgarni Internetowej Instytutu e, i e, polecamy, życzymy miłej lektury w takim razie wszystkim zainteresowanym. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę, słuchaczom dziękuję. za uwagę. Do widzenia. Do
1: widzenia, do usłyszenia.